0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Britta Bürger.
2: Bonsoir.
1: Ja, bonsoir. Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Katharina Thalbach, die heute Abend endlich in Berlin Premiere feiern konnte, mit Mord im Orient Express. Sie selbst spielt in diesem Agatha Christie-Klassiker den Detektiv.
2: Mein Name ist Hercule Poirot. Und ich bin der wohlgrößte Detektiv auf die Welt. Man weiß es, wenn man einzigartig ist. Ich gebe zu, so, ich habe gerne Publikum. Wissen Sie, ich bin eitel, ich bin ganz ungeheuer eingebildet. Ich bin nicht verrückt, ich bin vielleicht exzentrisch. Aber ich ticke, wie sagt man so schön bei Ihnen, ganz richtig hier oben in meine Oberstübchen.
1: Und wie exzentrisch diese Inszenierung ist, das hören wir, wenn die Aufführung vorbei ist. Vorher geht es um das UNESCO-Welterbe. Seit heute gehören die Darmstädter Mathildenhöhe und auch drei deutsche Kurbäder dazu. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Wir sind mit der deutschen UNESCO-Kommissionspräsidentin verabredet. Dann hören wir, wie das Stadtarchiv von Stolberg bei Aachen nach dem Hochwasser gerettet werden soll und wie uns Pflanzen in der Kunst für die Gefährdung der Natur sensibilisieren. Deutschlands UNESCO-Welterbestätten sind heute auf die stolze Zahl von 48 angestiegen. Neu aufgenommen wurden die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt und drei Kurbäder. Baden-Baden in Baden-Württemberg, Bad Ems in Rheinland-Pfalz und Bad Kissingen in Bayern. Die UNESCO verkündet ihre Entscheidungen vom chinesischen Fuzhou aus, online, verteilt über zwei Wochen. Und das verfolgt die deutsche Kommissionspräsidentin Maria Böhmer natürlich mit Spannung. Schönen guten Abend, Frau Böhmer. Einen schönen guten Abend ebenfalls. Die Mathildenhöhe wurde... Vor 120 Jahren gebaut, ein Ensemble aus Wohngebäuden und Künstlerateliers, noch verhaftet oder geprägt vom Jugendstil. Doch das Bauhaus hat da auch schon Spuren hinterlassen. Und die Mathildenhöhe steht, das hat Michelle Müntefering heute gesagt, für den Aufbruch von Architektur und Design in eine neue Zeit. Nun also Weltkulturerbe. Was, Frau Böhmer, verändert sich jetzt für Darmstadt und die Mathildenhöhe durch diesen Titel?
3: Die Mathildenhöhe ist mit der Aufnahme in die Welterbeliste nicht nur ein Erbe für Deutschland, sondern sie gehört jetzt zum Erbe der gesamten Menschheit. Und das bedeutet, dass es um den Schutz und Erhalt dieses wichtigen Kulturschatzes geht. Und er liegt jetzt in der Verantwortung der gesamten Menschheit, aber vor Ort in Darmstadt ist man gefordert, dafür zu sorgen.
1: Das ist also nicht nur eine Chance, sondern auch eine Verpflichtung, ist das denn an bestimmte Auflagen geknüpft?
3: Also man hat bei der Einreichung der Nominierungsunterlagen auch einen Managementplan vorlegen müssen. Und in diesem Managementplan geht es auch darum, wie will man in Zukunft Welterbe schützen und erhalten. Und ich glaube, dass wir hier auch noch einen besonderen Punkt haben, der heute diskutiert worden ist. Es geht ja darum, dass ein solches Ensemble auch für die Zukunft in seiner Echtheit und in seiner Integrität, also in seiner Unversehrtheit erhalten bleibt. Und man hatte in Darmstadt die Überlegung, ein Besucherzentrum ziemlich dicht bei der Mathildenhöhe, bei der Künstlerkolonie anzusiedeln. Das ist auf Bedenken gestoßen und Darmstadt war so klug und hat gesagt, wir werden es etwas weiter wegrücken. Und ich glaube, das ist eine sehr kluge Entscheidung und die zeigt, wie genau man auf Schutz und Erhalt blickt.
1: Ebenfalls aufgenommen wurden die drei genannten deutschen Kurbäder im Verbund mit anderen Bädern, Great Spas in Tschechien, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Was ist denn städtebaulich das Typische, das Besondere dieser Erholungsorte rund um Heilquellen?
3: Also das Besondere, glaube ich, ist, ist die Herausbildung der Kurstadt eines eigenen städtebaulichen Typs. Und sie zeichnet sich aus durch Trinkhallen, Kurhäuser, Kolonnaden. Dazu kamen Grand Hotels, aber auch private Villen, Sakralbauten für unterschiedliche Glaubensrichtungen. Und äh, jeder weiß, in diesen Kurorten gibt es oft auch ein Casino, Theater und natürlich die Kurparks. All das macht den Charakter aus. Und was mich so begeistert, bei diesen Kurstädten ist, dass sie Gemeinsamkeiten haben, aber auch Besonderheiten. Und hier spiegelt sich eine kulturelle Tradition von Europa.
1: Nehmen wir als Beispiel Bad Ems in Rheinland-Pfalz, liegt ja nah an den derzeitigen Überschwemmungsgebieten, womit der Schutz der Welterbestätten, das ist ja auch ein großes Thema in der UNESCO-Kommission, eben gleich konkret angegangen werden muss. Welche Forderungen gibt es da jetzt, etwa mit Blick auf Bad Ems oder auch den Donaulimes, über den die UNESCO dann morgen entscheiden wird?
3: Also diejenigen, die sich um den Welterbetitel bewerben, Sie haben jetzt zwei Städten genannt, die müssen nicht nur den außergewöhnlichen universellen Wert nachweisen, sondern sie müssen auch einen Managementplan vorlegen, um dann deutlich zu machen, wie sorgen wir für den Schutz und den Erhalt. Und ich darf dazu sagen, Schutz und Erhalt bedeutet nicht Stillstand, sondern schließt auch Weiterentwicklung ein. Und es ist auch ein weiterer Gesichtspunkt, nämlich der Vermittlungsgedanke. Denn diese sind ja Orte der Begegnung. Und an Orten der Begegnung erlebt man unterschiedliche Kulturen. Und das ist gelebte Verständigung über Ländergrenzen hinweg. Und insofern gilt für die Welterbestätten, dass man Informations- oder Besuchszentren errichtet, dass man sich überlegt, wie erreicht man junge Menschen, wie erreicht man Ältere über die Generationen hinweg und auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.
1: Ich möchte nochmal bei dem Schutz aber bleiben und den notwendigen Maßnahmen. Ist der Welterbetitel denn eigentlich hilfreich, um notwendige Schutzmaßnahmen tatsächlich auch finanziert und realisiert zu bekommen? Wie groß ist der Druck da auf die Städte und Kommunen?
3: Also jeder hat die Verpflichtung. Und sie wird auch regelmäßig kontrolliert. In der ersten Woche der Sitzung des Welterbekomitees wird der Erhaltungszustand jeweils von bestimmten Welterbestätten in den Blick genommen. Und ich will einmal unterstreichen, wie ernst es gemeint ist mit einer Entscheidung, die diese Woche stattfand. Liverpool, Welterbestadt, ist gestrichen worden von der Welterbeliste, weil man in Liverpool enorme Baumaßnahmen im Hafenbereich vorhat und auch noch ein Fußballstadium, was dort nicht hineinpasst in diesen Charakter der Welterbestadt, geplant hat. Und das bedeutete, nachdem sich Liverpool nicht bewegt hat und zurückzog, sondern dann hieß es, wir erkennen den Welterbetitel ab. Also Schutz und Erhalt sind sehr ernst zu nehmen und müssen regelmäßig
1: nachgewiesen werden. Das sind ja 53 Welterbestätten, die derzeit als gefährdet eingestuft werden, also denen der Titel aberkannt werden könnte. Wem könnte das noch drohen? Was ist da besonders augenfällig noch?
3: Also wir haben heute auch die Diskussion schon gehabt und in den letzten Tagen beispielsweise über Venedig oder über das Great Barrier Reef. Und bei beiden kommen wir auch zu menschengemachten Gefährdungen. Das eine ist die Diskussion um den Massentourismus. Venedig ist ja vor Corona sozusagen von Touristen überschwemmt worden. Es sind viele große Kreuzfahrtschiffe dort vor Anker gegangen. Und kurz vor dieser Sitzung des Welterbekomitees hat die italienische Regierung dann die Reißleine gezogen und hat für große Kreuzfahrtschiffe den Zugang verboten. Dann muss man aber schauen, dass Weiteres notwendig ist an dieser Stelle.
1: Ja, weil die Schiffe gibt es ja trotzdem.
3: Sie haben völlig recht. Deshalb sage ich auch, es muss weitergeschaut werden. Wie kann nachhaltiger Tourismus dort gestaltet werden? Das war ein Zeichen, was gesetzt worden ist. Aber ich glaube, nachhaltigen Tourismus zu gestalten, gilt für alle Welterbestätten, ob für Venedig oder auch in unseren Regionen. Und da muss man Konzepte entwickeln. Ich nehme einmal beispielhaft in Deutschland Bamberg. Bamberg hat sich der Nachhaltigkeit in seinem Managementplan verpflichtet und hat ihn entsprechend weiterentwickelt. Das ist
1: ein wirklich richtungsweisendes Beispiel. Die UNESCO-Kommission wird bis zum 31. Juli noch weitere Welterbestätten ausweisen. Besonders gespannt ist man in Deutschland auf die sogenannten Schumstätten, die mittelalterlichen jüdischen Gemeinden in Speyer, in Worms und in Mainz, die Wiege des europäischen Judentums. Darüber wird, glaube ich, am Dienstag entschieden. Frau Böhmer, sind Sie guter Hoffnung, dass das was wird?
3: Also ich hoffe sehr darauf und die Empfehlung... Von Ecomos. Das ist ja die Weltdenkmalorganisation, die vorher die Städten begutachtet und dann auch eine Empfehlung ausspricht. Diese Empfehlung lautet auf Einschreibung. Insofern kann man hoffnungsvoll sein. Und ich fände es ganz wunderbar, wenn gerade in diesem Jahr, wenn wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland begehen, die Schummstädte ausgezeichnet würden als Welterbestätten, denn sie stehen für dieses jüdische Leben in unserem Land. Sie stehen auch für helle und sehr tragische und dunkle Seiten, von den Prokroben im Mittelalter bis zum Holocaust. Aber sie setzen damit auch ein Zeichen, dass jüdisches Leben zu uns gehört. Und das fände ich ganz wunderbar, wenn die Entscheidung dann am Dienstag so ausfallen würde, dass sie zum Welterbe gehören.
1: Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen unesco welterbe -Kommission. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Böhmer. Danke auch. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Nachhaltige Schutzkonzepte für Kulturstädte sind jetzt auch in den deutschen Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefragt. Viele haben ihr sämtliches Hab und Gut verloren, das heißt auch alle Dokumente und persönlichen Erinnerungsstücke, was da alles im Schlamm auftaucht, Kinderfotos, ein Familienstammbuch, Tagebücher aus vergangenen Zeiten, Dinge, die nicht nur zu Hause, sondern auch im Stadtarchiv von Stolberg lagerten, dieser mittelalterlichen Kupferstadt in der Nähe von Aachen. Hier ist das Gedächtnis einer ganzen Stadt abgesoffen. Auch heute waren viele Helferinnen und Helfer vor Ort im Einsatz, Freiwillige aus Stolberg, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus anderen Stadtarchiven der Region. Aus Köln zum Beispiel kam sogar eine erste Art Erste-Hilfe-Container für Kulturgüter. Cornelia Wegerhoff über eine beeindruckende Rettungsaktion. Weiter bergen,
4: alles reinigen, das stand auch heute wieder auf dem Plan von Christian Altena. Seit der Hochwasserkatastrophe teilt er ihn täglich per Facebook-Post mit seinem Helferteam. Der 40-Jährige ist Stadtarchivar von Stolberg bei Aachen und seit dem Unwetter vergangene Woche im Dauereinsatz. Der Fichtbach, der sich sonst so idyllisch durch die Altstadt schlängelt, hatte sich durch Starkregen in reißende Fluten verwandelt.
5: Das ist einfach für mich seit Mittwochabend der pure Horror gewesen. Also ich setze mich ohnehin schon als Archivar der Stadt Stolberg, als meine Heimatstadt, mit Herz und Seele für das Archiv ein und dann sehe ich das regelrecht absaufen. Also das ist einfach Katastrophe pur.
4: Das Wasser stürzte durch die Stolberger Innenstadt und auch ins Rathaus. Ausgerechnet in den Kellerräumen lagerten dort Gemeindeakten, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Alte Fotos, Stadtpläne, Literatursammlungen wie historische Zeitungen und Stolberger Vereinsarchive. Als Historiker erforscht Christian Altena diese Dokumente, nutzt sie, um etwa bei pädagogischen Projekten die Erinnerungskultur in Stolberg zu stärken. Als das Hochwasser kam, versuchte er noch manches zu retten.
5: Zusammen mit einigen Mitarbeitern konnten wir einige Akten des Kernbestands sowie die ältesten Dokumente des 17. und 18. Jahrhunderts bergen.
4: Auch Fotos aus der Kaiserzeit und kostbare Stiche aus Stolberg, im Rheinland als Kupferstadt bekannt, konnten noch in Sicherheit gebracht werden. Doch dann drohte Lebensgefahr durch mögliche Stromschläge und das Wasser. Der Keller des Stolberger Rathauses lief voll. Das Hochwasser flutete sogar auch noch das Erdgeschoss. Das Bild im Stadtarchiv am nächsten Tag.
5: Abfall, Dreck und Schlamm, ein unglaubliches Chaos aus den Akten. Die massive Rollregalanlage war verschoben, Teile waren verbogen. Das hatte ich mir wirklich nicht vorstellen können, dass die Wassermassen solche Kräfte dort auswirken.
4: Selbst die drei Außendepots des Archivs an anderen Stellen von
5: Stolberg wurden überschwemmt. Zuerst der Albtraum und dann im Grunde, ja, wie soll man sagen, Achterbahn der Gefühle insofern. Also, dass die Stolberger eine Initiative, eine Facebook-Gruppe, dass sie sich bei mir gemeldet haben auf allen Kanälen, dass man sagt, wie können wir helfen, wie geht es jetzt weiter. Also, das war fantastisch.
4: Christian Altena, der das Archiv in Stolberg alleine betreut, ist aber auch gut vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen. Und so schickte das Aachener Stadtarchiv für eine Woche ein Hilfsteam. Das Kölner Stadtarchiv und die Kölner Feuerwehr kamen mit ihrem eigens für solche Katastrophenfälle entwickelten Kulturgutschutzcontainer. Nadine Thiel, Restauratorin und Leiterin der Bestandssicherung des Kölner Stadtarchivs. Der Abrollcontainer ist knapp sieben Meter lang,
6: zwei Meter fünfzig breit und auch hoch. Und äh, darin befindlich, auch witterungsunabhängig, die Arbeitsplätze für die Dokumentation, die Reinigung und die Verpackung.
4: Also quasi die erste Hilfe für Kulturgut. Bundeswehr und Technisches Hilfswerk packten mit an. Mit Hilfe einer Menschenkette wurden die durchnesten und schmutzigen Dokumente aus dem Stolberger Stadtarchiv zum Container befördert. Stück für Stück wurden sie von zwei Restauratorinnen aus Köln gesäubert, in Folie verpackt und schockgefroren.
6: Organische Materialien, Papier, Leder, Pergament, würde natürlich durch Schimmel zersetzt. Die Umgebungsbedingungen und vor allem auch der Schmutz sorgen dafür, dass Mikroorganismen ganz schnell
4: natürlich einen Nährboden haben und das kann man durch das Einfrieren stoppen. Die Archivarien aus Stolberg kommen nun in spezielle Vakuumkammern, wo sie gefriergetrocknet werden. Wir werden das für
6: sie hier in Köln trocknen können, aber nicht nur wir, sondern die die Kollegen aus dem Bundesarchiv in Koblenz haben da schon ihre Hilfe angeboten. Man verschafft sich damit Zeit, insbesondere wenn man unfassbar viele
4: Mengen hat, so wie jetzt in Stolberg oder auch in anderen Archiven oder betroffenen Bibliotheken. In Köln habe man selbst aus bitteren Erfahrungen lernen müssen, so Nadine Thiel. 2009 war dort das Stadtarchiv eingestürzt. An der Restaurierung des betroffenen Kulturgutes wird bis heute gearbeitet. Wir haben einfach gesehen, dass wenn wir mit Zelten oder irgendwelchen Tischen und Tisch
6: Böcken nicht sofort einsatzfähig sind, hätte ich diesen Container nicht kriege ich das Archivgut von den Rettungskräften und weiß gar nicht, wohin. Ich lege die auf die Straße, ich verteile die da. Mit dem Container habe ich eine Möglichkeit, mich sofort darum zu
4: kümmern und sie auch zu verbringen und auch zu lagern. Der Stadtrat von Stolberg hatte erst vor wenigen Wochen einen Neubau des Archivs, ein sogenanntes Historikum, beschlossen. Die Umsetzung der Baupläne sei nun dringender denn je, mahnt Stadtarchivar Christian Altena.
5: Aus archivfachlicher Sicht kann ich natürlich nur befürworten, dass wir an diesem Konzept festhalten, dass wir also in Zukunft wie geplant sicher vor Hochwasser sind und auch insgesamt ein adäquates Konzept haben, wie es bisher nicht der Fall ist.
4: Auch ohne drohende Naturgewalten gehöre ein Stadtarchiv nicht in einen Keller. Im
5: Grunde ist dieses Archiv ein Gedächtnis der Stadt, und daher von immenser Bedeutung. Sie hören Fazit, die
1: Kultur vom Tage. Auch diese Berliner Premiere war schon für letztes Jahr geplant und jetzt konnte sie endlich stattfinden. Katharina Thalbach hat für die Kudamm-Bühnen Agatha Christie's Kriminalroman Mord im Orient Express inszeniert. Das scheint eine ziemlich aufwendige Inszenierung zu sein. Die Kostüme liefert der Modedesigner Guido Maria Kretschmer und mit ihm hat Thalbach schon häufig zusammengearbeitet.
0: Wir haben uns ja kennengelernt in Japan und da hat die Kati eine Show von mir gesehen. Sie war damals eingeladen, um halt, ähm, glaube ich, aus der Geisha zu lesen und ich hatte eine Modenschauer da. Und dann hat sie gleich zu mir gesagt, am nächsten so, Tag, wir müssen unbedingt mal zusammen Kostüm machen. Und da würde ich schon sagen, die hat mir eine große Tür aufgemacht und großes Vertrauen entgegengebracht von unserer ersten Produktion. Und
1: das war toll. Und die Kati spielt auch die Hauptrolle, den Detektiv Hercule Poirot.
2: Mesdames und Messieurs, Sie erleben heute Abend eine Geschichte voller Tragik. Es geht um Mord. Immer da, wo die menschliche Natur am Werk ist, da gibt es ein Drama. Aber das Leben ist wie ein Eisenbahnzug. Es geht weiter und weiter und weiter. Vertrauen Sie die Zug, denn der Lokführer ist Le Bon Dieu. Und vertrauen Sie Hercule Poirot, denn die Lösung von einem jede Geheimnis liegt in die kleinen grauen Zellen.
1: Katharina Thalbach als bester Detektiv der Welt. André Mumot kommt direkt aus der Premiere von Mord im Orient Express und ist noch vor Ort im Berliner Schiller-Theater. Hallo, guten Abend.
7: Guten Abend.
1: An die drei Stunden ging das. Bleibt Thalbach durchgängig beim französischen Akzent?
7: Ja, da bleibt sie. Sie gestaltet diese Rolle, den Hercule Poirot, auch mit einer großen Überzeugungskraft. Also durchaus als komödiantische Rolle. Das ist so ein bisschen das, was dieser Abend in, Insgesamt in diesem Stück verwirklicht, so eine Mischung aus Parodie und Ernsthaftigkeit und das findet sich auch schon in der Art und Weise wieder, wie Katharina Thalbach diese Rolle spielt. Also ein bisschen mit einer komödiantischen Überzeichnung, manchmal wird es auch ein bisschen derbe, manchmal wird der Akzent auch übertrieben, aber dann hat es doch auch so eine Koboldhaftigkeit, einen Charme, fast so ein bisschen was Chaplinhaftes und eine Ernsthaftigkeit. Also wenn es ernst sein muss, spielt sie es auch ernst.
1: Die Kostüme, haben wir eben gehört, von Guido Maria Kretschmer, dem Modedesigner, bekannt für ziemlich opulente Dresses. Mhm. Sachen, wie sind die denn?
7: Die sind opulent, die sind wunderschön anzusehen und das ist natürlich jetzt fast schon eine Plattitüde, wenn man das sagt. Das sind besonders schöne Kostüme, wenn Guido Maria Kretschmer die gemacht hat, das war ja irgendwie zu erwarten. Was schon auffällt ist, dass es sehr aufwendig gestaltete Kostüme sind, sehr liebevoll, sehr genau gemachte, die aber auch, und das ist vielleicht ungewöhnlich, gerade für so einen Komödienabend, sehr viel Geschmack haben. Also es hat eine große ästhetische, fast schon Erhabenheit, diese glamourösen Roben. Und sie werden auch, obwohl die Figuren im Stück zum Teil überzeichnet werden, nicht übermächtig. Also sie stehlen auch den Schauspielerinnen und Schauspielern nicht unbedingt die Show. Also sie sind einfach wahnsinnig schön anzusehen. Es ist ein ästhetischer Abend. Fast noch beeindruckender fand ich allerdings das Bühnenbild von Momme Röhrbein, der wirklich ganz genau diese Zugabteile auf eine wunderschön detaillierte Weise da auf die Bühne gebracht hat. Das ist eine zweitgeteilte Bühne. Es gibt einen oben und einen unten. Es gibt am Anfang tatsächlich einen Zug, der von der Bühne fährt, das hat großen Szenenapplaus gegeben. Und dann schiebt sich so langsam der Salonwagen nach vorne mit diesen vielen kleinen Sitzgelegenheiten, mit der Bar. Das ist wirklich ein kleines Ausstattungsfest und tatsächlich ein bisschen atemberaubend.
1: Christoph Israel, das ist der langjährige Weggefährte von Max Rabe, hat die Musik komponiert, die Geschwister Pfister sind dabei. Ist das Ganze also auch ein Musical oder so eine Art Revue? Es ist
7: eigentlich irgendwie alles. Und das ist vielleicht etwas, was man auch problematisch finden kann oder was mir zumindest am Anfang auch nicht so ganz eingeleuchtet hat. Das fängt mit der Musik wirklich an. Da gibt es eigene komponierte Musical-Nummern, die ich nicht besonders gut finde. Aber dann wird auch Cole Porter gesungen. Es gibt so Kurt weil Nummern. Dann wird mal eingespielt. Es wird Prokofjew eingespielt. Am Ende gibt es ein Choral. Es gibt ein Ballett. Also zwischendurch wird Ballett getanzt von äh, Tänzerinnen und Tänzer, die dann zum Beispiel pantomimisch den Morgen darstellen. Das ist dann wieder sehr atmosphärisch und so geht das die ganze Zeit hin und her. Diese Inszenierung schießt wirklich aus allen Rohren. Es gibt einen stummfilmartigen Rückblick. Es gibt eine sehr atmosphärische und wirklich auch gruselige Nachstellung der Mordszene als Film. Das orientiert sich auch ziemlich deutlich an der Verfilmung von 1974, hatte ich den Eindruck. Da ist alles drin. Da ist ein großer Klamauk drin, der mir manchmal auch zu stark ausgespielt war und dann am Ende kriegt man tatsächlich eine Gänsehaut, wenn es da darum geht, dass der Mord aufgelöst wird und dann plötzlich auch die Darstellerinnen und Darsteller das mit sehr viel Emotion und auch einer Wahrhaftigkeit spielen.
1: Und dominiert Katharina Thalbach das oder gibt sie den anderen auch Raum?
7: Hier hat wirklich jeder Raum, sie dominiert es natürlich ein Stück weit, es gehört auch zu der Rolle, aber gerade die Geschwister Fister machen das ganz fantastisch. Christoph äh, Marti spielt mal wieder eine Frauenrolle und wie er das auch schon zum Teil in den Operetten an der Komischen Oper in Berlin gezeigt hat, ist das natürlich erstmal sehr lustig und sehr sehr witzig, er spielt diese Diva, aber am Ende macht er daraus auch eine Charakterrolle. Also auch gerade das Spiel mit den Geschlechtern, was in dieser Inszenierung ja eine Rolle spielt, weil auch Katharina Thalbach das Geschlecht wechselt, hat eine Beiläufigkeit und es hält die Darstellerinnen und Darsteller überhaupt nicht davon ab, die Figuren dann auch ernst zu nehmen und ihnen eine Würde zu geben. Und das bei allem Klamauk hat mich sehr beeindruckt.
1: Was für ein Publikum war denn der heute am Ende des Christopher Street Days?
7: Ja, ich weiß nicht, ein paar Überschneidungen hat es da vielleicht gegeben, aber hier bei diesen äh, Komödienpremieren gibt es schon immer ein illustres Publikum, da sind Stars aus dem Fernsehen, da sind Kolleginnen und Kollegen aus der Medienbranche und aus dem äh, äh, Kulturbereich natürlich zu sehen, äh, die sind da und haben auch mit einer großen Begeisterung diese Inszenierung aufgenommen. Das fing schon damit an, dass Katharina Thalbach am Anfang auftrat und einen gigantischen Auftrittsapplaus bekam. Also man merkt, hier ist auch so eine Lust dran, sich wieder zu zeigen, vor der Fernsehkamera, beim Einlass, auch im Publikum zu reagieren, aber auch eine Lust, solche Inszenierungen zu verfolgen. Und der Applaus am Ende war natürlich gigantisch. Das war zu erwarten. Also das Publikum hat diesen Abend groß gefeiert.
1: André Mumot über Katharina Thalbach Bachs Mord im Orient Express. Es gibt bis weit in den August hinein erstmal noch viele weitere Vorstellungen im Berliner Schiller Theater. Schön dank.
7: Danke. Deutschlandfunk Kultur.
0: Kulturnachrichten. Tausende Ungarn haben in Budapest für die Rechte nicht heterosexueller Menschen demonstriert. Der alljährliche Marsch der Organisation Budapest Pride fand diesmal vor dem Hintergrund der Politik des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orbán statt. Die Politik richtet sich verstärkt gegen homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten. Im Juni hatte das Parlament auf Betreiben der Regierung ein Gesetz beschlossen, das den Zugang zu Informationen über nicht-heterosexuelle Lebensformen für Kinder verbietet, sei es im Schulunterricht oder über Publikationen. Die EU-Kommission erwägt wegen dieses Gesetzes rechtliche Schritte gegen Ungarn. Clemens Politisch unterstützt wurde die diesjährige Gay-Pride-Parade von rund 40 verschiedenen ausländischen Institutionen, darunter von den Botschaften der USA, Großbritanniens und Deutschlands. Sie seien besorgt durch die jüngsten Ereignisse, die das Prinzip der Nichtdiskriminierung aufgrund sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität bedrohten, wie es in einer gemeinsamen Erklärung hieß. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte gestern im staatlichen Rundfunk erklärt, die Verzögerung der Auszahlung der über 7 Milliarden Euro umfassenden EU-Finanzmittel aus dem Corona-Hilfsfonds an Ungarn sei Teil eines, Zitat, ideologischen Kriegs mit Brüssel. In Berlin haben nach Polizeiangaben rund 65.000 Menschen den 43. Christopher Street Day gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie galten Abstandsregeln und eine generelle Maskenpflicht. Der Berliner regierende Bürgermeister Michael Müller hatte zur Solidarität mit verfolgten Schwulen, Lesben und Transgender aufgerufen. Zwar sei das heutige Berlin weltoffen und liberal, jedoch sei auch in der Regenbogenhauptstadt Europas homophobes Denken und Handeln ein Problem. Dem müsse man sich gemeinsam entgegenstellen. Kultursenator Klaus Lederer war froh, nach der letztjährigen digitalen CSD-Ausgabe jetzt wieder ein politisches Signal direkt von der Straße senden zu können.
8: Naja, ich sag's mal so, ganz aktuell ist natürlich die Forderung nach der Überwindung des transsexuellen Gesetzes. Da ist jetzt ein Anlauf gestartet worden, der ist schiefgegangen. Ansonsten gibt es eine ganze Reihe vor allem realer Veränderungsprozesse, also die Selbstverständlichkeit queerer Lebensweisen in der Schule, das Kümmern um soziale Benachteiligungen von Queers, bei Regenbogenfamilien, bei Seniorinnen und Senioren, bei Trans- und Intermenschen. Also es ist nach wie vor so, auch wenn wir viel erreicht haben, dass es noch unfassbar viel zu tun gibt und im europäischen Rahmen schauen wir nur nach Ungarn oder Polen, da merkt man, da gibt es einen dermaßenen Backlash, da werden wir gefordert sein.
0: Die Bayreuther Festspiele setzen auf virtuelle Realität, VR, und planen einen Parsifal in 3D. Der amerikanische Regisseur Jay Scheib, Professor am Massachusetts Institute of Technology, soll Richard Wagners letzte Oper im Jahr 2023 in Bayreuth auf die Bühne bringen. Im besten Fall werde man nicht immer sagen können, was echt sei und was nur virtuell, sagte Scheib im Interview der deutschen Presseagentur. Wagner habe das Orchester verschwinden lassen, damit wir eine immer tiefere Verbindung zwischen der Musik und dem Bild aufbauen können. Sein Job werde es nun sein, das Theater verschwinden zu lassen oder zumindest so nah wie möglich an diese Erfahrung heranzukommen.
1: Danke, Thomas Jedecke, für die Kulturnachrichten. Um Pflanzen in der Kunst geht es in der großen neuen Sonderausstellung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Wegen Corona, auch um ein Jahr verschoben, ist das die große Schau zum 175-jährigen Jubiläum des Museums, also gerade noch rechtzeitig vor der Schließung Ende des Jahres. Die Kunsthalle wird dann nämlich aufwendig saniert. Die Pandemie und der Klimawandel, unsere aktuell geschärfte Aufmerksamkeit für die Natur und und ihre Zerstörung geben der Ausstellung vermutlich gerade jetzt eine besondere Dringlichkeit. Die Idee hatte die langjährige Kuratorin der Kunsthalle, Kirsten Claudia Vogt. Schönen guten Abend, Frau Vogt. Schönen guten Abend. Ist das so? Sehen wir Ihre Ausstellung vor dem Hintergrund der Pandemieerfahrung und der Hochwasserkatastrophe nochmal anders?
9: Ja, das glaube ich ganz sicher. Die Idee ist zwar natürlich viel älter als diese ja, sehr akuten und dramatischen und brisanten Katastrophen, aber sie ist natürlich vor dem Hintergrund der doch schon sehr lange virulenten Problematik, die wir ökologisch vor uns haben, entstanden. Sie ist mit aus der, ja schon in den 60er und 70er Jahren in der Kunst ja thematisierten ökologischen Bedrohung äh, auch hervorgegangen.
1: Sie zeigen 150 Werke von 80 Künstlerinnen und Künstlern von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Was für Bezüge haben Sie da herausgearbeitet, also zwischen der historischen und der zeitgenössischen Kunst?
9: Ja, es ist im Grunde ein Überblick über unser Verhältnis zu Pflanzen über gut 500 Jahre hinweg. Und dieses Verhältnis hat sich natürlich in Details, aber auch im Großen Ganzen gewandelt. Der Grundgedanke, dass die Natur ein großes Buch ist, in dem wir lesen können und in dem wir etwas erfahren können über die Schöpfung und den Urheber dieser Schöpfung, nämlich Gott, ist ein sehr, sehr alter Gedanke, ein antiker Gedanke, der auch christlich dann weiter tradiert wurde und sich sogar bis ins 19. Jahrhundert hineingehalten hat, auch bei vielen sogar Naturwissenschaftlern noch relevant war. Heute lesen wir dieses Buch der Natur ganz anders, nämlich auch in Bezug auf den Schöpfer dieser Natur und der sind mittlerweile wir. Das heißt, wir lesen über uns selbst, wenn wir in die Natur schauen, wenn wir Pflanzen anschauen und natürlich auch die Katastrophen, die wir gerade wahrnehmen. Schöpfer aber eben auch Zerstörer. Wird ja. uns
1: durch die genaue Betrachtung der Vielfalt der Formen der Pflanzen in der Kunstgeschichte denn nochmal bewusster, wie gefährdet die Pflanzenwelt und das ökologische Gleichgewicht heute sind? Also wie geht es Ihnen selbst beim Betrachten dieser Werke?
9: Genau wie Sie sagen, geht es mir in der Auseinandersetzung mit den Pflanzen, sieht man die vielen Facetten. Zunächst einmal sieht man natürlich... Ja, die grundlegende Bedeutung der Pflanzen für unsere Existenz. Ohne Sauerstoff und ohne die Nahrung, die Pflanzen liefern, wären wir überhaupt nicht auf diesem Planeten lebensfähig. Alle anderen Tiere, denn wir sind auch eigentlich ein Tier, wären das auch nicht. Und dieser Grundgedanke ist ja im Paradies doch schon und in den Paradiesvorstellungen schon angelegt. Ja, da ernährt sich der Mensch von den Früchten, die ihm da zuteil werden. und ähm, dieses Grundlegende sieht man zunächst. Natürlich zeigen die Pflanzen auch vieles andere in den Bildern, in den Kunstwerken, in den Skulpturen, nämlich den ästhetischen Reiz, der immer von ihnen ausging. Und ich denke, es gab einen nature Painting, ein Nature Drawing, schon bevor es ein Nature Writing gab, was ja jetzt im Moment in aller Munde ist. Wir haben eigentlich doch schon in sehr alten Darstellungen eine Auseinandersetzung mit pflanzlichen Phänomenen und sei es in der Umdeutung in dekorative Elemente, ornamentale Elemente, die schon für die Baukunst ganz wichtig sind, die griechische Antike zum Beispiel.
1: Aber bei den Zeichnungen und den Malereien ist ja auch auffällig, dass sehr, sehr viele Künstlerinnen sich gerade in diesem Bereich des floralen Malens ausgetobt haben.
9: Ja, dazu wurden sie einerseits fast äh, verdammt, <lacht> weil das wäre ihnen erlaubt. Das war ihr Metier, ihr Feld. Wir, wir Frauen waren zuständig für das Schöne, für das Zarte. Und ich meine, die frühe Engführung des Themas Frau und Pflanze, die wir ja heute so kritisch sehen und als Klischee wahrnehmen, ist ja schon in dem Mythos der Flora. Ja, da steckt die schon drin, da ist sie schon grundgelegt. Die Flora, die durch den Frühlingswind C4 eigentlich vergewaltigt wird und von einer Nymphe zu einer Göttin mutiert. Ja, das ist eine Urmythe, die Ovid schon in seinem Festkalender erzählt hat. Und ihr zu Ehren wurden dann im April, Mai jeden Jahres die Floralien vor schon über 2000 Jahren gefeiert. Also Frau und Pflanze, die mütterliche Natur, die gebende, die spendende, die wohltuende Natur, die fruchtbare Natur, das ist eben die klassische Urmythe sozusagen.
1: An die 30 Künstlerinnen und Künstler haben jetzt eigens für die Ausstellung auch neue Arbeiten angefertigt oder eingerichtet. Was fällt da auf mit Blick auf unsere Wirklichkeit?
9: Also es sind nicht alle dieser 30 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler für uns eigens tätig geworden, sondern wir haben auch Werke zusammengesammelt, gesucht, die schon länger existieren, aber eben entschiedene Positionen in Bezug auf die Pflanze und die Wandlungen unseres Umgangs mit Pflanzen gefasst haben. Es sind aber auch einige Werke neu entstanden, zum Beispiel ein wunderbarer großer Tisch, eine Tischinstallation mit Mobile des Schweizer Künstlerpaares Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger die auf eine ja faszinierende Weise klarmachen, ein mir sehr wichtiger Gedanke, dass ich will jetzt nicht diesen etwas banalen Satz sagen, davon, dass alles mit allem verbunden sei, sondern dass wir uns daran gewöhnen sollten, uns nicht immer abzugrenzen und Grenzziehungen nicht zu scharf zu betreiben. Also zwischen Vergehen und neuem Werden zum Beispiel, zwischen Mutationen von organischen Formen in pflanzliche Form und wieder zurück. Was sehen wir denn da? Da sehen wir fast nicht beschreibbare Wesen, Mischwesen aus Pflanze und Tier. Das sind Mutationen von Möhrenscheiben, die beim Beginn der Installation eingelegt waren, in Harnstoff, in Kunstdünger, die jetzt plötzlich anfangen zu blühen, wie Schneeflocken auskristallisieren. Also das sind fast faszinierende Phänomene. Man erkennt diese Möhrenscheiben jetzt schon zwei Wochen nach der Installation nicht mehr als Möhrenscheiben, sondern als, ja, als unglaublich tolle Gebilde aus weißen Kristallen. Teilen. Dieser Tisch wird immer weiter gedüngt werden, zum Beispiel mit Harnstoff. Und der Begriff Kunstdünger ist natürlich hier sehr witzig und ironisch <lacht> und doppeldeutig eingesetzt. Und dann wachsen da wirklich kleine Urwälder in verschiedensten Farben, die umgeben Wurzeln. Echte Wurzelstöcke, die sind aber auch kombiniert mit Plastiktierchen, ja, Kugelfischen, echten und aber auch ihren Umbildungen in Kunststoff. Also ein großes Biotop ist das eigentlich, mhm. in dem sich die Dinge mischen.
1: Sie selbst, Frau Vogt, sind ja eine ausgewiesene Beuys-Expertin, Josef Beuys. Wie taucht er denn in der Ausstellung auf im Jahr seines 100. Geburtstages
9: ja, Josef Beuys taucht mit der Rose für direkte Demokratie auf und Beuys hat über die Rose ja gesagt, ohne die Rose tun wir es nicht, da können wir gar nicht denken. Das ist ein wunderschöner Satz darüber, dass die Natur die Grundlage all dessen ist, womit wir uns zu beschäftigen haben in nächster Zeit besonders und dass diese Rose natürlich für Liebe steht, für Schönheit steht, ist evident und ich glaube, dass Beuys uns damit auch sagen wollte, dass wir ohne diese beiden Faktoren keinen achtsamen Umgang mit der Natur betreiben können. Das war ihm sehr wichtig. Gleichzeitig steht diese Rose in einem Messzylinder. Das heißt, es kommt auch darauf an, rational und wissenschaftlich mit den Problemen umzugehen.
1: Inventing Nature, Pflanzen in der Kunst. Die große Jubiläumsausstellung der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe hat Kirsten Claudia Vogt kuratiert. Und ich danke Ihnen, Frau Vogt, herzlich fürs Gespräch. Ich
9: danke Ihnen sehr.
1: Zu Vielen sehen Dank. ist diese Schau bis Ende Oktober. Dann wird das Haus über mehrere Jahre saniert und muss auf Interimsquartiere ausweichen. Jetzt geht's nach Kuba, wo das Verhältnis der Kulturschaffenden zum Kulturministerium seit langem angespannt ist. Durch die aktuellen sozialen Proteste gibt es nun einen neuen Tiefpunkt, denn viele Künstlerinnen und Künstler haben die Demonstrierenden unterstützt, verurteilen das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte. Deshalb hat das Kulturministerium jetzt eine Videokampagne gestartet, in der staatstreue Künstler die Sympathisanten des Aufstands diffamieren.
10: Ich glaube, dass diese Aktionen der Disziplinlosigkeit und die Ausschreitungen zumeist der krankhafte Ausdruck von Asozialen waren. Deshalb sind wir kubanischen Künstler aufgerufen, das wunderbare Erbe der kubanischen Revolution zu verteidigen.
11: Arnoldo Rodriguez ist ein erfolgreicher Popsänger, dessen konfliktfreie Lieder offiziell sehr geschätzt werden. Eine lange Reihe solcher linientreuer Künstler und Intellektueller hat das Kulturministerium in kurzen Videos aufgeboten, um die Stimme der Vernunft, so der Titel der Aktion, ertönen zu lassen. Denn zahllos sind die Äußerungen der Kulturschaffenden, die die brutale Zerschlagung der Demonstrationen durch Polizei und Knüppelbrigaden kritisieren und die Legitimität der Proteste betonen, wie die von Nationalpreisträger Fernando Pérez, einem der bedeutendsten Filmregisseure der Insel. Er schrieb auf Facebook, Ich verlange einen Kuba, in dem niemand
10: ausgesperrt wird. Ein Kuba der Meinungsfreiheit, des freien Denkens und der Achtung der individuellen Freiheit. Der Ausbau dieses Landes muss durch Konsens und nicht mit Gewalt und Repression geschehen. Ein Kuba, in dem die Ruhe auf den Straßen durch Spezialeinheiten hergestellt werden muss, wird ein zerrüttetes
11: Kuba sein. Fernando Pérez hatte bereits die große Demonstration vor dem Kulturministerium am 27. November des letzten Jahres unterstützt. Damals hatten zum ersten Mal hunderte meist jüngere Kulturschaffende öffentlich gegen Polizeiwillkür, bürokratische Diskriminierungen und neue Zensurbestimmungen protestiert. In nächtlichen Verhandlungen kam es immerhin zu einem Minimalkonsens wie die Schriftstellerin Catherine Bisquette erklärt.
10: Das Kulturministerium wird sich für einen Dialog über beiderseits interessierende Themen zwischen den Institutionen und den unabhängigen Künstlern einsetzen.
11: Offensichtlich war das Entgegenkommen nur ein Ablenkungsmanöver, um die Demonstrierenden zu beruhigen. Die offizielle Antwort lieferte kurz darauf Staatspräsident Diaz canel persönlich. Auf einem angeblich spontanen Treffen mit Jugendlichen erklärte er.
5: Das
10: war die Medienshow einer bestimmten Gruppe. Sie ist Teil der Strategie eines nicht konventionellen Krieges. Der letzte Versuch der Trumpisten und der antikubanischen Mafia in Miami, die Revolution zu stürzen.
11: So wie sie es auch in Nicaragua und Venezuela vorhaben. Mit dieser quasi Kriegserklärung beantwortete der erste Mann im Staat den Ruf nach mehr Freiheit und zementierte damit den Graben zwischen dem Regime und kritischen Intellektuellen und Kulturschaffenden. Danach bemühte sich das Kulturministerium, wenigstens die eigenen Reihen festzuschließen und verteilte Verdienstorten an Kulturveteranen und an den berühmtesten Gegenwartsschriftsteller Leonardo Padura, der immer wieder beklagt hatte, dass die Staatsmacht sein internationales Renommee missachtete. Doch Padura dankte auf seine Weise – und schrieb für das Internetportal Das Junge Kuba.
10: Auf diesen verzweifelten Protest sollten die kubanischen Autoritäten nicht mit den üblichen Parolen antworten. Denn die Kubaner müssen wieder Hoffnung und eine mögliche Perspektive für die Zukunft gewinnen. Und das schafft man nicht mit Gewalt, sondern mit gesellschaftlichen
11: Lösungen, mit Veränderungen und mit Dialog. Solche Stimmen der Vernunft ignoriert das Regime. Und reaktiviert alte Nationalpreisträger wie den Essayisten Renaldo Gonzales, um die Protestierenden zu diffamieren.
10: Wir müssen aufmerksam beobachten, wo der Gegner ist und ihn nicht mit einem Freund verwechseln. Nicht so tun, als würden wir ihn nicht kennen, denn er steht neben uns. Aber wir haben inzwischen Erfahrungen gesammelt und deshalb wissen wir genau, wer unser Widersacher ist.
11: Zu den Gegnern dürfte der kubanische Liedermacher Lenyer Mesa gehören. Er hat gerade in Miami SOS Kuba komponiert, einen Song der Solidarität mit dem Aufstand auf der Insel. Das Musikvideo ist mit Aufnahmen von den Demonstrationen unterschnitten. Und darin heißt es, aus meinen Augen fallen Tränen auf das Land, in dem ich geboren bin und das Frieden braucht und keinen Krieg.
1: Peter B. Schumann über die aktuelle Diffamierungskampagne des kubanischen Kulturministeriums. Was die gedruckten Feuilletons in dieser Woche in Deutschland beschäftigt hat, lässt Tobias Wenzel jetzt nochmal mal komprimiert Revue passieren. »Titan«,
8: der Sensationssiegerfilm der 74. Filmfestspiele von Cannes, handelt von einer Frau, die orgiastischen Sex mit einem Auto hat, dann eine Schwangerschaft mit viel Ausfluss von Wagenschmiere durchlebt und schließlich unter unvorstellbaren Schmerzen ein Mischwesen zur Welt bringt, dessen Wirbelsäule aus purem Titan ist, schrieb zu Wochenbeginn in der Süddeutschen Zeitung Tobias Kniebe und schob hinterher. Wer an dieser Stelle ungläubig lacht und dann fassungslos den Kopf schüttelt, ist nicht allein. Dabei hatte Kniebe da zwar den Sex mit dem Cadillac erwähnt, aber noch gar nicht, dass die Frau auch noch eine Serienmörderin ist. Offensichtlich ganz schön viel Fantasie hat Julia Ducournau, die französische Regisseurin dieses Horrorfilms. Und ganz schön viel Fantasie haben auch die Feuilletons dieser Woche geboten und teilweise auch beim Leser vorausgesetzt. Stellen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich nun bitte vor, Sie wären eine Hummel. Einem fiel das gar nicht schwer. Wenn ihm das Lob zu viel wurde, dann verglich Alfred Biolek sich immer mit einer Hummel, schrieb Carolin Gasteiger in der SZ in ihrem Nachruf auf den Talk- und Kochshow-Pionier. Aus aerodynamischer Sicht, sagte Biolek, könne die Hummel gar nicht fliegen, tue es aber trotzdem. Die Hummel könne eigentlich nicht fliegen? Da widerspräche sicher der Aerodynamiker dem Alfred oder der Biologe dem Biolek. Trotzdem ein schöner, fantasievoller Vergleich. Manchmal mangelt es allerdings den Menschen an Vorstellungskraft. Waren es wirklich die Warnsysteme, die nicht ausgereicht haben, oder fehlte vor allem das Vermögen, sich so ein Ereignis auszumalen, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit Blick auf die Flut in Deutschland. Und die Medienökologin Birgit Schneider antwortet, das Unvermögen, sich eine solche Katastrophe vorzustellen, ist sehr menschlich, glaube ich. Man muss so etwas in dieser Stärke erlebt haben, um es sich vorstellen zu können. Dass Horst Seehofer den Katastrophenschutz durch Warnungen per SMS verbessern will, diese Steilvorlage nahm der Satiriker Hans Zippert dankend an. Falls es mal nicht klappt, weil die Handynetze zusammengebrochen sind, kann die SMS ausgedruckt und über den bedrohten Gebieten abgeworfen werden, schrieb Zippert in seiner täglichen Kolumne für die Welt und ließ auch seiner schier grenzenlosen Lauf, als er zur Eröffnung der Olympischen Spiele schrieb … Auf die nicht vorhandenen Zuschauer warten großartige neue Sportarten wie 3000 Meter Hindernistesten, testen, impfen mit der Kleinkaliber-Impfpistole, Freistil desinfizieren und 10.000 Meter Abstand halten. An Vorstellungs- oder vielleicht doch eher Einbildungskraft hat es Ludwig Christian Heusser ganz sicher nicht gemangelt. Den Sektenguru, der vor hundert Jahren einige Deutsche in seinen Band zog, zitierte Matthias Heine in »Der Welt« mit Worten, aus denen man die Bibel und Nietzsche heraushörte. »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und die Auferstehung, der Übermensch und der gute Hirte. Und ich bin der Sohn von Bienemaja und Graf Zahl wollte man da als Leser ausrufen. Matthias Heine blieb aber sachlich und berichtete, Häuser habe mit vielen Anhängerinnen, allerdings nur mit den Gutaussehenden, Sex gehabt. Angeblich, um mit ihnen den neuen Menschen zu zeugen. Der sollte die Deutschen vom Leiden an der Inflation befreien. In der Krise von vor 100 Jahren, erklärte der Journalist, hatten solche inflationsheilige Hochkonjunktur wie heute Attila Hildmann und andere Verschwörungstheoretiker. Markenzeichen des inflationsheiligen Häuser waren Kutte und Rauschebart. Als Häuser einmal im Weimarer Bauhaus predigte, erzählte Heine weiter in der Welt, habe ihn eine Studentin gefragt, »Meister, wie kann ich werden wie du?« Da der Guru seine Antwort dramatisch hinauszögerte, habe ein Mann spöttisch dazwischen gerufen, »Du musst dir einen Bart wachsen lassen und eine Kutte kaufen.« den Rauschebart hat Clemens J. Setz schon. Jedenfalls auf den Fotos, die nun zur Nachricht veröffentlicht wurden, der österreichische Schriftsteller erhalte den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Aber wozu noch eine Kutte kaufen und Guru werden, wenn man schon ein so origineller Autor ist? Clemens J. Setz ist als Schriftsteller einzigartig. Er hat eine völlig neue Sensibilität für die Literatur des 21. Jahrhunderts erschrieben – lobte Marie Schmidt in der Süddeutschen. Diese Schauspielkunst ist grandios, zeigte sich Jens Jessen in der Zeit ähnlich begeistert von Rausch. Thomas Winterbergs mit dem Oscar ausgezeichneter Spielfilm ist nun in den deutschen Kinos zu sehen. Vier befreundete Lehrer wollen im Selbstversuch herausfinden, ob das Leben besser ist, wenn man dauerhaft Alkohol im Blut hat. Ob es schwierig sei, einen Betrunkenen zu spielen, fragte Alexander Menden in der SZ einen der Hauptdarsteller, Mats Mikkelsen. Und der erzählte, er habe sich zur Vorbereitung YouTube-Videos von besinnungslos Betrunkenen angesehen. Das ist wirklich erstaunlich, vor allem wenn man sieht, wie jemand völlig ungebremst mit dem Gesicht voraus von überkippt. Das zu übernehmen ist schwer, denn man versucht immer instinktiv, sich zu schützen, wenn man nüchtern hinfällt. Da hilft dem Schauspieler nur noch ganz viel Fantasie. Dass sich auch Tiere von Zeit zu Zeit berauschen, ist keine Neuigkeit mehr, schreibt Kurt Riechelmann in der FAS. Weniger bekannt sei, dass Tiere auch bewusst nach psychoaktiven Substanzen suchten. So trinken Motten den Nektar psychoaktiver Blüten und Limuren auf Madagaskar lecken gut dosiert an Tausendfüßern. Einen Tausendfüßer lecken, um heid zu werden – Entscheiden Sie selbst, ob Ihnen das mehr Vorstellungskraft abverlangt,
1: als eine Frau, die Sex mit einem Cadillac hat. Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.